el podcast de hoy es más bien, señoras y señores, una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a ver en las grandes ligas a Anthony Volpe y a Jason Domínguez? Pues en estos campos primaverales del 2023, los dos novatos sensación de los Yankees de Nueva York la están quemando. Volpe batea para 333 con 1042 de OPS y señoras y señores, dos bases robadas, mientras que Jason Domínguez batea para 417 con 1417 de OPS, dos honrones y cuatro carreras remolcadas. También eh, están jugando defensivamente excelente y la pregunta es, ¿llegarán a las grandes ligas en este 2023? De eso estaremos hablando en el podcast de los Yankees de Nueva York. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia D con las bases llenas. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y estaré con ustedes debatiendo todo esto que está sucediendo con los novatos Sensación, Anthony Volpe y Jason Domínguez. Como les decía, la están quemando y de qué manera Anthony Volpe y Jason Domínguez en estos campos primaverales. Jason ha estado en seis juegos de los Yankees de Nueva York. Tiene 12 turnos al bate con 5 hits, pero además de eso ha anotado 6 carreras, ha dado 2 honrones, ha empujado 4 carreras, ha recibido además 2 bases por bola y batea para 417. Su OPS es de 1,417. Mientras que, por su parte, Anthony Volpe en 5 juegos ha tomado 15 turnos, ha, dado, ha anotado 4 carreras, ha dado 5 hits. Ha dado dos dobles, un jonrón, una empujada y batea 333 con 1,042 de OPS. De verdad que cabe preguntarse qué va a pasar con dos jugadores eh, tan jóvenes pero tan talentosos de los Yankees. Esta semana el equipo de los Yankees de Nueva York ganó cuatro juegos en los sprint Training. Eh, no solo se están destacando estos dos jugadores, sino que hay que hablar que en general el equipo está bateando horrible, o sea, muchísimo. Eh, y un jugador, un jugador novato también como es Jesús Bastida, está fuera de liga este muchacho, del cual hay que hablar el día de hoy también. Bastida está bateando para 429 con 7 empujadas y un jorrón. Tremenda buena noticia ver un pelotero como Osvaldo Cabrera que está on fire. El de Guarena, Venezuela, está teniendo un sprint training espectacular con dos jorrones, 7 carreras empujadas. Batea para 2.94. Otra excelente sorpresa, que no es tan sorpresa, es Andrés Chaparro, eh, que de Chaparro no tiene nada, tiene músculo por donde quiera, 14 turnos al bate en 7 juegos con 4 hits, 2 honrones, 6 empujadas y batea para 286. Una gran sorpresa para los Yankees ha sido el gran eh, sprint training que está teniendo Rafael Balita Ortega. La Balita Ortega, Rafael Ortega, pelotero venezolano, está batiendo 3.75 con los Yankees. Y tiene ya dos honrones con cinco carreras empujadas. Por otro lado, Jason, eh, José Treviño, si bien no está bateando tanto, 2.22, pero ha empujado cuatro carreras. Ha tenido un buen sprint training. Willy Calhoun es otro que la está quemando. Este la está reventando. Pero yo no, no me parece que Willy Calhoun se va a poder meter en el equipo. Calhoun batea para 545 en lo que va de sprint training. Con un honrón, tres carreras empujadas, seis imparables, un doble. Y entre la lista de otros peloteros que se han destacado, por ejemplo, porque podemos calificar como sorpresa, es Carlos Narváez, un receptor que es el hermano menor de Omar Narváez. Y es venezolano, batea 400 con los Yankees, tiene dos honrones, 
tres empujadas, eh, en cinco turnos al bate ha dado dos hits. También otro que ha bateado bien es Harrison Bader, está batiendo 300 en 10 turnos al bate. Peloteros que se han destacado, Trey Sweeney, por ejemplo, un novato de AAA que está batiendo 500. Eh, ¿Quién no ha estado bien? Porque hay que hablar, ¿quiénes no están bien? Bueno, no está bien Esteban Florial. Y este sprint training, todos sabemos que para Esteban Florial esto es vital, esto es de vida o muerte. Y Florial está batiendo 167. Florial apenas ha podido conectar dos imparables en 12 turnos. Esperemos de verdad que pueda levantar. Ustedes saben cuánto hemos estado empujando por él aquí y queremos que lo haga súper bien, que se pueda colar en el equipo. Pero de eso también vamos a hablar más adelante, porque si Florial se cuela, ¿quién se queda afuera? Jason Domínguez está listo para llegar. Son temas que quiero tocar con todos ustedes. Otra cosa es eh, Aaron Hicks, que es el enemigo de casi todo el mundo aquí. Nadie lo quiere. Pero hay dos cosas. Una va a estar en el equipo porque su contrato así lo, lo permite, pero dos, está teniendo un buen sprint training. Está bateando 300 eh, con tres imparables en 10 turnos, dos anotadas, un jonrón, una carrera empujada. Falefa está por el piso, no está bateando Falefa en este sprint training y eso es otra parte del debate que tenemos que tener aquí esta noche. Porque Falefa no está bateando y está bateando Anthony Golpe. Yo veo demasiado listo a Anthony Volpe. Todavía tú puedes decir, que yo no lo voy a decir, que Jason Domínguez pueda ser, bueno, eh, muy joven todavía para asumir una responsabilidad en grandes ligas. Pero Volpe se ve muy maduro y está reventando la pelota, mientras que Falefa no está bateando nada en los sprint training. Batea Falefa apenas para 111 de promedio. Eh, otra de, los, de las cosas que, que llaman la atención de un punto de vista positivo es que Gleyber Torres está batiendo 308, así que muy buen sprint training para Gleyber Torres y en general bueno, podemos mencionar eh, que no le ha ido bien a Wilmer Daifo y Wilmer Daifo, Daifo, como le dicen los americanos tú sabes que es un jugador que cuando entró al sprint training yo dije hmm, Wilmer, por la experiencia que ya tiene tanto béisbol, es un veterano tiene un chance con los Yankees, pero realmente no ha bateado nada. Está bateando apenas para 0.91, imagina, 0.91. Un solo hit en 11 turnos. Y lo que llama la atención es que pareciera que los Yankees pensaron como yo, porque le han dado muchísimas oportunidades a Wilmer Daifo o Difo. Ha jugado muchísimo Wilmer y, se, y realmente no ha rendido. Así que vamos a ver qué puede pasar con Wilmer. Le deseamos que, bueno, que lo pueda hacer bien. Evidentemente no todos lo pueden hacer y no todos van a venir con la misma encomienda. Ahora, yo quiero este podcast, este live que estamos haciendo y que es el podcast de los Yankees. Yo lo quiero utilizar también tipo un desahogo porque como esto queda grabado, yo voy a hacer algo. Yo no quiero quedar como los eh, comentaristas y como los eh, podcasters, si le quieren decir en este caso, o como los narradores que te dicen, no, yo sabía, yo sabía que había que... Como esto queda grabado y este es el internet y es lo máximo, yo lo voy a decir ahora para que sí quede grabado. Yo creo que Anthony Volpe y que Jason Domínguez son dos peloteros de grandes ligas. Yo creo que Anthony Volpe y Jason Domínguez deben estar en grandes ligas en 2023. Y espero, de verdad, espero con toda mi alma de que no pase con ellos como ha pasado con otros prospectos de los Yankees. El problema es que el récord, el récord es el que pone en evidencia a una organización 
como los bombarderos del Bronx, que en mi opinión, en la de millones de personas, no ha manejado de la mejor manera nunca con sus novatos. Se demoran mucho en subirlo. Cuando lo suben, ya se les pasó el tiempo o a veces lo eh, han creado como una expectativa con un jugador, lo han puesto y no ha hecho nada. Yo creo que este es el momento de poner a estos dos jugadores. Lo están haciendo demasiado bien. Jason se ve demasiado, o sea, muy maduro y demasiado ready to go. Está quemando los sprint training. Yo sé que el sprint training no es un medidor al 100%, pero es que Jason está, cuando tú miras los turnos al bate, olvídate del, del resultado, olvídate de que ha metido dos honrones, olvídate de esa parte. Más allá de los dos honrones, para mí los turnos al bate de Jason son turnos de muchísima calidad. El otro día mismo lo estaba viendo en un partido contra Detroit, cómo consumió al pitcher, cómo hizo que el, que el lanzador le tirara todo lo que tenía en el repertorio, no se iba con bola fuera de la zona, excelente vista. Entonces, yo estoy viendo todos los turnos de Jason, aquí están todos los juegos anotados. Yo no estoy viendo solamente a Jason en el highlight, yo no pongo los highlights, yo veo los juegos, este es mi trabajo, este es mi trabajo y yo lo consumo a full, ustedes me conocen, si no, no tuviéramos tantos cientos de miles de seguidores en todas las redes. Porque ustedes saben cómo hacemos el trabajo aquí. Yo no me pierdo un juego de los Yankees. Aquí están todos anotados. Pueden preguntarme el turno tal del pelotero tal en el inning tal. Y yo te voy a decir exactamente para dónde fue la pelota porque está anotado aquí. Entonces yo estoy viendo todo lo que viene a hacer Jason. Cada vez al bate que él viene. Y es la calidad de turno que da. Por otro lado, Anthony Volpe es un pelotero que se ve extremadamente cuajado ya. Se ve maduro. Se ve ready. Isaías no está bateando, Falefa. Ojo. Estamos hablando de que esta fue la primera semana completa de sprint Training. Queda mucho sprint Training por delante. El mes de marzo apenas comienza. Y aunque ya nosotros estemos a 48 horas, señoras y señores, del Clásico Mundial de Béisbol, no nos podemos olvidar que sí, la mayoría de nosotros los que estamos aquí, sobre todo los latinos, que nos interesa y nos gusta y nos, y nos apasiona mucho más el, el Clásico Mundial que los norteamericanos, vamos a estar en modo Clásico Mundial. Pero los sprint Training se van a seguir jugando. Los sprint trainers se van a seguir jugando y, y ellos van a seguir ahí. O sea, que quedan más de, que quedan como 25, 26 días de sprint training para ver qué va a pasar con estos jugadores. Pero hasta ahora, el inicio de verdad que ha sido increíble, tanto para Jason Domínguez como para Anthony Volpe. Y esto es muy buena noticia para los Yankees. La mala noticia es que el pasado nos ha asustado y nos ha probado que puede ir mal el negocio. Eh, o sea, yo voy a entrar a leer los comentarios de ustedes para ver sus opiniones sobre esto. También quiero decirles que hoy a las 5 y 8 p.m. Eh, me entró un mensaje de los Yankees, que evidentemente es público hace rato, estoy seguro que ya todos ustedes lo saben, que ya los Yankees empezaron a sacar gente del, del roster. Una cosa que me llama la atención con esto, y yo hasta me tomé un trabajo, me tomé el trabajo de buscar ¿A cuántos juegos de haber iniciado el sprint Training del año pasado? Que claramente entiendo fue un sprint Training diferente porque empezó tarde por el tema del, del convenio laboral, laboral en 2021. El, vino el tema de la pandemia. 2020 hubo pandemia. Este es el verdadero, como me decía mi Carlos Mendoza, el entrenador de los Yankees, este es el verdadero primer sprint Training completo que se puede hacer. Pero yo estaba mirando y normalmente los Yankees se demoran un poquito más para empezar a hacer movidas. Pues hoy ya los Yankees bajaron a ocho peloteros a las ligas menores. O sea, que ya estos ocho peloteros que, que yo les voy a decir a continuación, hagan lo que hagan en los sprint training, ya no van a estar, no tienen un chance de estar en el opening day. 
claro, ningún pelotero de los que voy a decir, usted va a decir, no, porque se sabe. Eh, por ejemplo, es el lanzador derecho eh, Sean Boyle, es el catcher Josh uh, Bro, eh, Bro, 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 porque es en francés, el jardinero Elijah Donan, este es un muy buen pelotero, pero de verdad, en los sprint training, yo lo estuve mirando en las prácticas, los VP en todo, todavía este muchacho no está listo. Catcher Anthony Ziegler, lo mismo, primer round, este es el primer pick que hicieron los Yankees en un draft, en el draft de hace, ¿qué? La, 2021, no está ready, Anthony Ziegler no está ready. Eh, el lanzador derecho DJ Snelton, que hasta lanzó ya en los sprint training, que me imagino va a seguir lanzando, porque que los baje no significa que no pueda lanzar. Lo vamos a ver mucho menos en los sprint training, pero lo podemos ver otra vez. Mitch Spence es el lanzador derecho, que también ya fue asignado a los campos de ligas menores, y al receptor Austin Wells. Ojo, Austin Wells a mí sí me impresionó muchísimo cuando lo vi ahora en Tampa. Y me parece que, y que por cierto, eh, mamá dominicana, Austin Wells. Eh, habla perfecto español y todo, pero Wells sí me gustó, pero entiendo que no está listo, además los Yankees el catcher, olvídate, Wells no va a hacer nada ahí, pero ya me llama la atención que los Yankees están haciendo movimientos probablemente no les estoy diciendo que esto sea 100% seguro, pero por lo que estuve hablando hoy con una de las fuentes que tengo entre los Yankees, esta va a ser como la tendencia de que cada domingo, así que esto va a ser buenísimo para nosotros aquí en el podcast, porque entonces cada domingo vamos a tener noticias. Cada domingo los Yankees van a bajar gente. O sea, los domingos es el día de corte para ellos. Es el día que se sientan con los jugadores y dicen, hey, vas para ligas menores, vas para ligas menores, vas para ligas menores, vas para ligas menores. Así que en cualquier momento puede venir ese show, ese podcast de que siempre es los domingos, pero que sea un podcast triste, porque sea que bajaron a Jason Domínguez. Esperemos que no esperemos que no pero a mí me preocupa porque yo entiendo que Jason a ver caballero, yo entiendo que no no debe, no, no debe no porque yo creo que debe no va a estar Jason Domínguez en el roster de opening day pero la pregunta que estamos haciendo aquí hoy es debe porque, a ver si Jason se pasa el sprint training completo con los Yankees y ojo, que no sería la primera vez que los Yankees bajan a las ligas menores a un pelotero que está así como en la empieza a quemar y lo bajan, ¿tú sabes para qué? Para que si se mete el sprint training completo ahí, no sea como que muy evidente que tenían que llevarlo. Eso ha pasado anteriormente. Este, ¿sabes? Los que ven este equipo hace, hace años saben lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué les digo? Si esta semana ahora Jason Domínguez la, la recontraquema otra vez y se, se pone a decir bateando por arriba 400, no sé, dos o tres, dos, un par de honrones más, llega a 10 empujadas, qué sé yo, Así mismo, Calita, como tú lo ves, lo bajan. Porque el problema es que mientras ese calor siga y ese rendimiento de Jason Domínguez siga y siga y siga, cuando llegue la última semana, si Jason Domínguez está bateando 500, si tiene 5, 6, 7 jonrones en el sprint training, tiene 12, 13, 14, 15 empujadas, ¿cómo tú te sientas con Jason y le dices, vas para clase A, doble A? Y lo mismo va a pasar con Anthony Golpe. Golpe, si sigue rindiendo, si sigue bateando, sigue agarrando todo lo que le batean por ahí, y Falefa está batiendo cero y pico, 111. ¿Cómo tú le dices a Volpe que no va a estar ahí con el equipo de los Yankees? Ojo, para mí el choresto de los Yankees ya tiene nombre y apellido. Es Ojo Peraza. La pregunta es si tú llevas a Volpe al equipo o si tú mandas a Volpe para las ligas menores. Ojo con esto. Y, y, cuando, y vuelvo y digo, creo que lo van a poner en ligas menores. Pero yo me pregunto si está ready. Por eso es que yo abro para que quede ahí grabadito 
de que para mí Jason Domingo y Anthony López son grandes ligas. Y que si los Yankees no los manejan bien, van a perder dos grandes prospectos. Ojo, mira lo que yo digo. ¿Y por qué golpe yo creo que no va a empezar con el equipo aunque quisiera? Porque el problema es que tu chor es todo Peraza. O sea, caballero, el chor es todo Peraza. Hay que ver jugar a Ojo Peraza. O sea, hay que verlo. Vean los sprint training, por favor. Son espectaculares, por cierto. Porque es muy morboso ver eh, eh, tu propio equipo discutiendo posiciones entre ellos. Oswald es el chorresto de los Yankees. Mira, es el que mejor brazo tiene de todos los chores, todo eso que hay ahí, incluido Falefa, todo el mundo. Batea, corre, lo hace todo bien. Oswald es el campo corto de los Yankees para el 2023 desde el opening day. Claro, tienes a Donaldson en tercera. Que ya yo sé la historia, no me lo digan en los comentarios. Yo tampoco quiero que esté ahí, pero va a estar ahí. Y si no va a jugar él, va a jugar Oswaldo Cabrera, que está viendo una dosis de tercera base Déjenme contarle en estos sprint training horrible. De hecho, para que vean que todos los juegos están anotados aquí. Miren, por ejemplo, esto fue, por ejemplo, ayer jugó en el Rayfield. Tengo que revisar hoy dónde jugó. Pero ayer jugó en el Rayfield. Oswaldo Cabrera, vamos a ver. No jugó este juego. No, este no jugó. En el día 2 no jugó. El día 3 no jugó. El día 2 contra los Piratas de Pittsburgh, Oswaldo jugó en tercera base. Jugó en tercera base contra el equipo de Washington. Jugó, a ver, Oswaldo Cabrera. No, este no jugó contra, contra, los, contra Tampa, no jugó. Contra Tampa no jugó y hoy jugó tercera, creo. Y el juego que eh, tuvieron contra Detroit jugó tercera. Y contra los Blue Jays, Oswaldito Cabrera jugó. Está jugando un juego, sí, un juego no, porque este no lo jugó. Y contra Oswaldo Cabrera. Este no lo jugó tampoco contra los Bravos. Y en el que fue contra los Phillies, jugó Lefil. ¿Se fijan? ¿Y saben quién es el que sí no ha jugado ninguna otra? Es Oswald Peraz. Así que la realidad de todo esto es que Volpe debería estar en el equipo por encima de Falefa, en mi opinión. Pero el problema es subir a Volpe a MLB para que juegues banco. Esa no es una buena idea. Esa no es una buena idea. Claro, en un mundo perfecto, Vuelvo y les explico a ustedes. En un mundo perfecto, Aaron Hicks no debería estar en el equipo. Donaldson no debería estar en el equipo. El tercera base de los Yankees debería ser Anthony Volpe, alternando con Oswaldo Cabrera. El choresto debería ser Oswaldo Peraz y la segunda base, Gleyber Torres. O DJ Lamejo en tercera, alternando con Anthony Volpe para que vea más tiempo de juego. ¿Verdad? En segunda, Gleyber. Y en el choresto, Oswaldo, Oswaldo Peraz. Fíjate que yo no sé la situación de la Mejio es una locura. Porque, porque Díaz la Mejio es un portentoso. Es una estrella. Y Díaz la Mejio ahora mismo es el utility de los Yankees. Eso es lo que va a ser complicada la, la llegada de golpe. Por eso es que, y voy a ver cómo está la encuesta, pero yo creo no va a estar. Creo que merecen ver. Y bueno, creo que ustedes están de acuerdo conmigo porque estamos haciendo una encuesta en YouTube 
en la que hay cuatro opciones y dice la, dice la encuesta. Veremos a Jason Domínguez y Anthony Volpe en las grandes ligas eh, este 2023. La opción número uno es Volpe sí, Jason no. Por esa votó un 28%. La opción número dos es Jason sí, Volpe no. Por esa votó un 15%. La opción número tres es ninguno de los dos. Ahí está votando un 14%. Y los dos llegan este 2023. Es la opción número cuatro. Y 42% ha votado por eso. O sea que la mayoría piensa que van a llegar eh, los dos peloteros. Señores, quiero dar las gracias a mi hermano al músico de Con las Bases Llenas, al gran Magdiel Bonilla, que está conectado con nosotros y me manda un mensaje por aquí, que hoy cumple 10 meses de su membresía de Ticket de Plata, y dice, Alfred, hermano, no me quieres ya. Un gran abrazo, mi hermano, yo te quiero, te requiero y te recontraquiero con alma de niño y con corazón de elefante, mi hermano, gracias por, por la donación hace rato, que tú no me escribes a mí, tú eres el que debe estar muy ocupado haciendo mucha música sabrosa. Por cierto, que ya que Magdiel está aquí, les quiero recordar que si usted está viéndome desde la República Dominicana y quiere contratar a un grupo musical para que haga su fiesta, su celebración en cualquier lugar, diferentes cosas, bueno, pues vamos a ver este anuncio comercial. Y desde la República Dominicana llega para ustedes el grupo Paradiro con su gerente Matiel Bonilla. Usted lo puede contratar ya que es una empresa dedicada a la realización y producción de eventos musicales completamente en vivo con cantantes, músicos y bailarines profesionales. Paradiro realiza shows para bodas, fiestas, cumpleaños, cenas, eventos corporativos, en hoteles, villas, plazas, en cruceros, en todos lados. Llámelo hoy al 829-542-5730. 829-542-5730. Tus fiestas son diferentes porque son con Paradiro. Bueno, ya lo saben ahí. Y César, yo también te quiero a ti. A ti te quiero igualito, igualito, igualito. Te quiero mucho. Ahora es que abrí la sección de los comentarios. Vamos a leer, vamos a leer a nuestra gente entonces a ver qué piensan de este debate. Jason Domínguez, Anthony Volpi de esta primera semana de acción de los Yankees. Así que el resto del show va a ser para responderles a ustedes. Dice Denis Román, Yankees, nombre one. Saludos a Denis en Puerto Rico. Javier Peña Tambor dice, Alfred, Volpe va para triple A, pero el primer slum de Peraza o el mismo Gleyber, cuidado si lo suben temprano. Yo no creo que, en primera, yo no creo que debemos esperar un slump para subir a, a, a Volpe. Pero además, eh, si tenemos un slot Peraza y de Gleyber es malo para el equipo. Eh, y además que Peraza no lo van a bajar. Bueno, si tiene un slot, sí. Gleyber no lo pueden bajar. Así que si Gleyber tiene un slot, tiene que seguir jugando. Yo sí, yo sí creo que lo vamos a ver, pero ojalá y no sea por esa situación que dices tú, sino que sea que, no sé, Don Azona está mateando, por ejemplo, y lo metieron para el banco o porque se hizo un trade, ¿verdad? Eh, pues esas son las situaciones. Dice JDP, si Domínguez es enviado a AA, llegará a la Grandes Ligas al final de temporada, pero si es enviado a AAA, llega a MLB en mayo o en junio. Bueno, ojalá tuvo que hacer santa. Jameson eh, Antonio Somarriba dice que yo quiero que Volpe sea el shortstop. Volpe no creo que va a ser el shortstop. Eh, tiene mucho talento en todos lados, pero fíjate que los sprint ha jugado tercera, segunda, ha jugado shortstop también. Pero eh, la diferencia entre Peraza y, y Volpe sí se puede ver. Sí se puede ver en el brazo, en el brazo. Golpe batea que es un caballo, batea más que Peraza. Y Peraza batea. Pero golpe batea horrible. Es un bateador sazo. Eh, Jordan Josué, saludos de Nicaragua. Golpe Chorestop de los Yankees. Gracias, hermano. Aquí está Jordan, que también quiere que sea Chorestop. Dice Maggie, hola, Alfred, por fin en vivo. No, yo, el show, porque los Yankees los domingos lo hemos hecho en vivo bastante. La semana pasada fue en vivo, la anterior también creo que fue en vivo. Eh, puede 
puede quedarse, dice Juan Torres. Lizardo Rivera, el policía con las bases llenas, mi hermano, dice, golpe llega a Domínguez, le falta, no mucho, pero le falta. Está reventando la pelota en los sprints y va a matar a uno ahí dando palos. Michael Ramírez, Domínguez y Golpe están jugando muy maduros para ser novatos. Deberían quedarse en el equipo grande este año. Eh, eh, este año estos jugadores están teniendo turnos de calidad con una disciplina extraordinaria. Es que estoy completamente de acuerdo con mi hermanazo Michael Ramírez. Michael Ramírez, no es lo que batín. Yo, yo les he dicho a ustedes que yo en sprint training nunca miro los números. Yo miro los turnos. De hecho, yo en la libreta mía de anotación, cuando es un buen turno, yo le pongo una estrellita. Y después cuento, fíjense lo que, claro, yo soy un loco en esto, ¿eh? <risa> a lo mejor tengo algunos locos como ustedes conectados. Pero yo después entonces cuento cuántas estrellitas va teniendo cada pelotero, si fue un turno de calidad o si no fue un turno de calidad. El tema con esto es que Volpi y Domínguez están dando turnos de pelotero de grande liga. A mí no me importa si el tipo se ponchó. No me interesa. Un pelotero puede estar en sprint training en 12 turnos, 7 ponches, un par de hits. Y tú lo me dices, qué mal está fulano. No, no está mal. Mira los ponches como han sido. Turnos de calidad. Ha dado un montón de foul. No le ha tirado las bolas malas. A lo mejor le cantaron un strike con el strike. Pero el turno fue de calidad. Eh, Domingo estaba dando para arriba 400 con turnos de pura calidad. Volpe estaba bateando 333. Turnos de pura calidad. Mucha calidad. Dice Jonathan Malo, me gustaría ver a los dos en grandes ligas y dejar que demuestren lo que pueden hacer. El gran problema es Hicks y Donaldson. Exacto, ese es el gran problema. Jesús Blanco. Hoy los Yankees demostraron lo que va a ser la temporada. Dame los números que hoy, de, dame los números de hoy que vinieron de atrás y ganaron a fuerza de palo. No, no, no hoy. Los Yankees han demostrado los sprint training que van a dar mucho palo. Porque están bateando cantidad. De hecho, Donaldson está bateando. Déjenme aclararle esto. Hicks está bateando 300 y Donaldson está bateando 333. Ahí es el problema. Y ahí la Ilaya Donan. A Ilaya Donan hoy lo bajaron a los campos de, de, de entrenamiento. Bateando 667, para que sepa. Pero voy a decir, no está ready. Yo no lo voy a ordenar. Eh, y Ashoka está bateando, no ha dado un hit. Y Ashoka en cinco turnos. Oh, tú sabes que, mira, por ejemplo, para que ustedes vean que los numeritos no dicen todo. Spencer Jones, los que siguen este show ya saben quién es. Spencer Jones es el gigante de los Yankees, el gigante número dos. El Aaron Judge, pero que es zurdo. Y a pesar de que está bateando 2.86, que tú dices, wow, 2.86 no es malo. Es un desastre Spencer Jones. Mira, para, no sé si los que son fiebrúo, fiebrúo, nivel, quien les habla, que no se han perdido ni un solo juego. Díganme si están de acuerdo conmigo. Spencer John es un desastre. Está el primer sprint training que tuvo con los que yo lo vi. Yo me acuerdo que dio un jonrón contra Filadelfia en Clearwater. Yo vi el juego. Yo estaba en Clearwater. Dio un jonrón y después eso. Aquello fue penoso el sprint training que tuvo. Bueno, Spencer John en siete turnos ha metido cinco ponches. Pero Spencer John no es que se ha tomado los cinco ponches. Es que Spencer John no está ni haciendo contacto con la pelota, para que tengan una idea. Son unos ponches horribles. Horribles. Spencer John todavía no está ready para Grandes Ligas. O sea, para que sepa. Por cierto, Aaron Josh está flojo en los sprint training. Estaba teniendo 500. Me preocupa Aaron Josh. Estaba teniendo 500. DJ Lamegio sí me preocupa. Estaba teniendo 200. Pero lo está llevando suave. Ha tenido solamente 5 turnos al bate. 
lo está llevando bastante suave. Por cierto, que los Yankees le están dando una segunda oportunidad a Billy McKinney. No sé si se acuerdan de Billy McKinney, eh, que fue de los Yankees y le han dado mucho turno al bate. Tiene 13 veces al bate y se ha ponchado 5 veces. Batea 154. O al Peraza, que hablábamos de él, está bateando 222. 300 está bateando Everson Pereira. Para que tú veas, Pereira está bateando y Pereira para mí es otro que está listo ya para Grandes Ligas en 2023 hace rato. Eh, y Pereira está bateando más que Florial. Ojo con esto, que aquí hay una batalla como quizá un quinto eh, outfield. Un eh, Rizzo está bateando 400. Muy bien, está bateando Rizzo, pero lo están llevando flojo también. Tiene cinco turnos al bate nada más. La mayoría de los Yankees, como Josh, como Rizzo, como Lemegio, han tenido cinco o seis turnos al bate nada más en sprint training. O sea, casi que no... Y si abren de titular, un turno y los quitan. Ahora, eh, hablemos de Giancarlo Stanton, que sí está, un poco, está bastante preocupante. Stanton está teniendo uno de los peores sprint training que le he visto tener en la historia. Y cuando leo la historia, no con los Yankees, en la historia completa. Yankees Marlin. Stanton en se ha punchado cinco. Se ha punchado cinco. No ha hecho todavía prácticamente ni contacto con la pelota. Tiene cero hit en ocho turnos con cinco ponches. Y no es que se esté ponchando, o sea, es que está luciendo mal. Está luciendo muy mal, estando. Pero este es, el, este es el momento para lucir mal. Y lo bueno es que él es un pelotero de racha, no nos podemos engañar. Estando es el pelotero más rachero que, que yo he visto, yo creo, en mi vida. Vaya para el superpoder que tiene y todo eso. Pues es un pelotero cuando se mete en racha bateo es impichable, y después no batea nada, y ahí se mete y batean hasta que vuelve en contra del ritmo. Eh, dice por aquí Eugenio Escalante, ¿dónde juega DJ? Saludos de la Isla del Encanto. DJ es el utility, va a jugar en todos lados, en todos lados. Domingo Cruz dice Falefa y demostró que pertenece al Big Show. No, no, yo sé que pertenece al Big Show. El lío es que Volpe está luciendo mejor que él. Fernando Rodríguez dice, Alfred, me gustaría ver a Volpe en tercera o segunda, Peraza en el shortstop titular. José Lito Álvarez nos manda saludos de Puerto Rico, los próximos campeones del Clásico. Saludos, papá, un abrazo. Jaime Candelario es quien va a sustituir a Vladimir Junior, eso lo vamos a hablar mañana porque eh, quiero hacer una pausa aquí en el podcast de los Yankees para recordarles que mañana será ya la previa de la República Dominicana en nuestro programa. Así que mañana 9 a.m. hora este de los Estados Unidos, creo que es a las 10 hora de la República Dominicana, todos se tienen que conectar con nosotros, vamos a, tener, vamos a tener un invitado de lujo, periodista extremadamente importante en la República Dominicana, que va a compartir con nosotros esa previa de Dominicana eh, dice Pedro Luis, yo creo que Golpe llegaría con salida de Torres, Diego Marín dice Golpe, Peraza Gleyber, esa es su tercera, show segundo en ese orden eh, JRR 26, Peraza será el short stop y Pedraza el Lefil, no, Pedraza no existe. Será ojo oh, oh, al cabrero, el Lefil regular. Lo que, yo sé que fue lo que quisiste decir, pero te equivocaste. Rafael Martínez dice: Yo soy Yankee, pero los Yankees de... no la podemos leer. Ay, 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 ahora no me deja quitarla. Ok, eh, recuerden, señores, que aquí nosotros no podemos decimos ni una sola mala palabra, ni ponemos mensajes con malas palabras. Um, pero bueno, se me saltó. Igual te mando un saludo, brother. Y es la verdad, eh, es la verdad los últimos 30 años los Yankees han hecho menos de, de 10 estrellas que han salido de sus granjas, con eso te lo digo todo. Eh, dice Eugenio Escalante, Peraza en Chorestock, Leiber tiene que demostrar o se va en cambio saludos de Puerto Rico Juan y Hernández, para mí ambos deberían estar en el equipo Ernest Rojas, mi hermanazo, le mando un saludo saludos hermano, fui al juego de ayer en Tampa y se ve muy bien golpe, ahí está, los que van te lo pueden decir 
Bendiciones Alfredo desde mi Panamá. Me manda Eduardo Mendoza, quien le manda un abrazo y muchas bendiciones. Eh, dice por aquí Isaac 16. Volpe será el sustituto de Derek Jeter. Wow, palabras mayores. Por cierto, hay una foto de Volpe chiquitico, chiquitico, como tres añitos o cuatro con Derek Jeter. Está espectacular la foto. ¿eh? Dice Justin Román, dicen que Volpe y Domínguez no lo van a subir porque son muy jóvenes y en mi opinión es que si están preparados que le den la oportunidad, como siempre digo, si Juan Soto lleva a MLB a sus 19 años, exactamente. Exactamente. El problema es que a veces ya cansa y hace sentir mal a los fanáticos de que los Yankees son el equipo que no toma ese tipo de riesgo nunca y al final, y al final, las cosas salen mal. ¿Por qué no vamos a subir a estos jugadores? Porque son muy jóvenes. Y no era joven Juan Soto. Y lo subieron. Pero además, yo no estoy diciendo ni que Domínguez sea Juan Soto ni nada por el estilo. Aunque Domínguez está muy bien rankeado. En los mismos rankings, muchas veces lo que tuvo Soto, Soto estuvo más arriba en un momento. Pero es que nosotros no vamos a saber lo que pasa hasta que no estén ahí. Es así. Es así. Nosotros no vamos a saber qué es lo que hay con los jugadores de ligas menores hasta que no los pongan grandes ligas. Si no, toda la vida van a ser ligas menores. Eso es, van a ser eternos ligas minoristas. Dice Andrés Gede, golpe en un bat de 30 horrones. Peraza se ve que es un bat a veraje total. Me siento, lo cual también es importante. Es muy complicado la elección para el shortstop, pero golpe no estaría mal en tercera. Y Peraza, es que Peraza tiene un brazo, caballero. ¿Cómo está el brazo de Peraza? Señores, gracias por la donación. Eh, Ariel Ventura, gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Dice Alfred, ¿qué pasa si Florial no hace el equipo? No, nada, va para triple A. No pasa nada. Porque Florial no, no, va, no entra por waivers. Florial es de las menores. Y si llega, sube de nivel. Si no llega, no pasa nada. Se mantiene en el mismo nivel. Y Alberto Feliciano, gracias, mi hermano, por la donación. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que están donando. De verdad que es súper importante para nosotros. José Luna, saludos desde Laredo, Texas. Volpi Domínguez sean en MLB a tomar será o sean en MLB a tomar experiencias. Saludos a todos, bendiciones, gracias hermano dice Pedro Luis, mira el caso de Wander Franco y antes de su segundo año ya tenía una extensión de más de 200 millones, claro es que no podemos seguir, los Yankees ¿cuándo más van a seguir esperando por esto? ojo de nuevo, yo entiendo que la otra cosa también es mira la situación y yo entiendo a los Yankees también en, en este caso yo entiendo a la gerencia yo estoy diciendo que para mí deberían estar en Grandes Ligas 2023 pero sé que no van a empezar, en, por lo menos no van a empezar en Grandes Ligas 2023 yo lo entiendo. Y mira por qué lo entiendo. Porque yo no, yo mismo no pondría a Domínguez en Grandes Ligas si no lo voy a poner a jugar. Porque lo que hace es acabar con él. Mentalmente acabaste y lo sacaste de, 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 de eso porque en Ligas Menores juega todos los días. Tu centerfield se llama Harrison Bader. 100%. Tu rightfield se llama Aaron George. Tu leftfield Debe ser Oswaldo Cabrera, porque tienes el problemita con Donalds, que no lo puedes mandar para ningún lado, o nadie lo ha podido agarrar. Pero, si tú no tuvieras el problemita con Donaldson, ¿por qué no tratar a un Domínguez en el Lefil? No es una locura, yo no lo veo como una locura. Ninguna. Yo no lo veo como ninguna locura. Entiendo que no va a pasar, pero no está mala la idea. Es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Lo mismo pasa con Volpe. Yo sé que está DJ Lamegio, que DJ va a jugar de alguna manera. Un día va a jugar primera, otro día va a jugar segunda, otro día va a jugar Chorestó, otro día va a jugar tercera. 
así como hace DJ, DJ va a ver, DJ probablemente va a tener la misma cantidad de turnos que cualquiera de los jugadores que juega titular. Porque un día van a sentar a Rizzo, el otro día lo van a poner designado, el otro día lo van a poner en segunda y sientan a Gleyber, o lo pasan para designado, el otro día lo ponen en esto y sientan a Peraza, al otro día lo ponen en tercer y sientan a Donaldson. Así va a ser eh, la MES. Así va a ser. Pero la cosa es, vuelvo a lo mismo, un escenario donde ya esos jugadores no estén, que evidentemente no es ahora, porque están. Porque Volpe no puede ser el tercero base de los Yankees. ¿Por qué no puede ser Volpe la tercera base de los Yankees? ¿Verdad? ¿Por qué no puede estar igual Oswaldo en el line-up? Lo metes por aquí, por allá. ¿Por qué no puede estar Jason Domínguez como un cuarto, tercero, cuarto jardinero? Claro, evidentemente estamos esperando la situación ideal. Y es que los Yankees por muchos años se sientan a esperar a veces la situación ideal. Y la situación ideal no llega. No nos olvidemos que estos no son los primeros grandes prospectos que los Yankees tienen. Los Yankees han tenido muchos. Desde Nick Johnson, búsquenlo a Nick Johnson. Desde Drew Henson, que terminó jugando fútbol americano. Desde Taylor. Jesús Montero. Esto es a, a memoria. Hay muchos más. Hay muchos más. Recuerden Greg Bear, que no hay que ir muy lejos. Greg Bear. Entonces, imagínate. Bueno, Greg Bear cuando lo subieron no hizo nada, pero es otra, otra historia de un prospecto que está bien rankeado. Pero, gracias un millón de veces, de verdad, a Pascual Paula, por esta donación, mi hermano, te quiero muchísimo, gracias, súper bendecido de que estés aquí, te lo agradezco un montón, no te imaginas esto cuánto nos ayuda. Dice, mil bendiciones rumbo a los 100 mil desde Reading, Pensilvania. Bueno, si Dios quiere, debemos llegar a 100 mil seguidores ya en, las, en el Clásico Mundial. Ey, a modo de información, una cuñita, <coughs> disculpen, una cuñita, mañana, para que sepan cómo está el calendario nuestro, Mañana vamos a tener previa del equipo de República Dominicana a las 9. ¿okay? El resto del día estaremos igual, ustedes saben, subiendo clips, eh, subiendo contenido en las redes. El martes, ay, el martes, abrimos a las 9 de la mañana la previa de los Estados Unidos. Yo me voy a atrever a decirle quién es el invitado, no le voy a decir el de Dominicana, porque tenemos... El país donde más seguidores tenemos aquí en YouTube es Dominicana. Entonces, yo quiero que todos se conecten mañana. Pero el martes les puedo decir de manera oficial y 100% segura que nos estará acompañando en la mañana para desglosar a cada pelotero del equipo de los Estados Unidos el periodista norteamericano más importante de todo MLB Network, John Paul Morosi. John Paul Morosi estará con nosotros Haciendo el show en español este martes en vivo desde las 9 de la mañana. No se lo puede perder nadie para que vean la bendición de papá Dios que tenemos y hasta dónde hemos llegado con todo nuestro trabajo con la base llena. Estamos muy orgullosos. Y ese mismo martes, ay, a las 10 de la noche, arranca el Clásico Mundial de Béisbol y vamos a comentar en vivo los partidos. No pueden perdérselo. Estaremos haciendo el primer juego que vamos a hacer es el de Cuba. Así que atención a toda la gente de Cuba. Eh, dice, dice Elvin Sánchez. Alfred, no digas nada de República Dominicana porque hay otros países envidiosos que se ponen celosos. <risa> Jonathan de Arma. Alfred, este año se debe decidir si se sigue o no con Severino. Desde, debe ser su año de consagración. Pregunto. Yo no, yo, yo no sé si seguir. Seguir yo creo que sí van a seguir. Pero claramente que Debe ser el año de consagración de Sebi. Y es que Sebi 
no se, se vino ha tenido años malos. Se había tenido años lesionado o sano. Se vino, no ha tenido años malos. Cuando Severino está saludable, Severino está entre los 15 mejores pitchers de Grandes Ligas. Y que me lo refuten si quieren. Vamos a buscar los números. Y no los números los que ustedes ven normal. Promedio, no, no, no. Los números, los números. Vamos a Vamos a lo que es su recta, vamos a lo que es el dominio, vamos a lo que es el rey, vamos a lo que es lo, estadísticas que demuestran que el tipo domina a todo el mundo. El problema es cuántas veces puede hacer eso por año. Ese es el problema con Sebi. Sebi es una mega estrella, señor. Una mega estrella. Yoli Zarate le mando saludos, dice excelente Afre, el clásico por aquí. Gracias, Yoli Macón Arias, que está de la República Dominicana. Alfred, es el miércoles que empieza el clásico. No, papi, es el martes en la noche. Para ellos es miércoles allá en Asia. Para nosotros es todavía martes. En la noche. Ustedes no van a dormir. Porque nosotros vamos a estar con el juego de Cuba a las 10 de la noche. Después a las 6 de la mañana vamos a estar otra vez. A 5 de la mañana empezamos otra vez. Para que entiendan, nosotros no vamos a dormir. No vamos a dormir nada. Carmen y Juan Soto, que les mando un abrazo a esa pareja espectacular de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Saludos, Alfred, de Puerto Rico. Me encanta tu programa, mi hermano. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa, Carmen. Eh, o oh, a lo mejor me lo dijo Carmen, así que que Dios te bendiga a ti y a Juan. <ríe> Alex Mejía de la República Dominicana, dice de Roa, wow, invitado de lujo, Morosi. Ah, papá, ¿pero qué tú pensabas? ¿Qué pensabas tú? No, papá, vamos con Morosi aquí. Yo dije que, y deja que ustedes vean a quién tengo invitado de República Dominicana. Es que ustedes no se lo pueden imaginar. Giovanni Rodríguez, para más cuando juega Alfred, ya te voy a decir. Deme un segundo que les voy a decir rápido. Bueno. A ver si me da tiempo. Ah, ok, mejor buscamos aquí. Vamos a ver, World Baseball. Yo no estoy haciendo nada que ustedes no puedan hacer, pero a mí me gusta consentirlo a ustedes, porque esto es lo único que ustedes ponen en, en, en Google. Clásico Mundial de Viejo Calendario. Y ya, ya saben qué juega. Panamá juega el miércoles a las 6 de la mañana. Ese juego, vamos a estar aquí. Panamá contra Taipei. Es el primero. Y ese mismo miércoles, pero a las 11 de la noche, vuelve a jugar Panamá contra Holanda. Hay gente que no está entendiendo bien esto. Es fácil. Juegan a las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana de aquí es la noche de allá, y las 11 de la noche de aquí es la mañana de allá. Simplemente lo que pasa es que Panamá va a jugar de noche y después el otro día va a jugar de día. Y por eso es que para nosotros, aquí en este lado del mundo, es el mismo día. Pero en Taichun son dos días diferentes, para que entiendan. Para nosotros es miércoles, día 8. Pero ya ese juego Panamá-Holanda se estará efectuando el jueves de allá de Taichung. Eh, no se preocupe que todos vamos a estar en todos los juegos. Eh, dice por aquí Enrique Rojas, el invitado. Ah, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Es más, pongan en los comentarios quién creen ustedes que va a ser el invitado que va a ayudar a desglosar el equipo de República Dominicana. Eso es todo. Vamos a seguir por aquí. Nos manda saludos de Panamá. Martín González. Abrazo, mi hermano. Diego Marín dice, apoyen la transmisión con likes. Mi gente, por favor. Oye, sí, porque estamos perdidos con los likes. No estamos haciendo muchos likes. Enner Roja dice que va a ser Enrique Roja. Guarden este mensaje. Ah, puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Dicen que es Jansen Pujol, Enrique Roja, Jansen Pujol, Enrique Roja. ¡Wow! Vladimir Junior. No, Vladimir, yo lo puedo traer, pero no. Será Jerez, dice que puede ser Jerez. Puede ser Nelson Cruz, Héctor Gómez, Lucas Valdés dice que puede ser Héctor Gómez, Nelson Cruz, Franklin Mirabal puede ser. Eh, ok, ok, ok. Vaya, les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Ya lo dijeron ya. 
de todos los comentarios que puse en pantalla, ya dijeron el invitado. Por aquí siguen diciendo Enrique Rojas, Nelson Cruz, Moisés Fabián. No, Moisés Fabián hizo Corea. Moisés Fabián no es, lo voy a adelantar. Ernesto Jerez, que sea Levi Luna, dicen por aquí. Chochito Sport, Chochito, Chochito Sport es una superestrella. Pero a Chochito lo vamos a tener para los juegos. Porque ya Puerto Rico lo hicimos. Ya Puerto Rico lo hicimos. Eh, dice por aquí, Alfred, ya quiero que sea Marte. Clase invitado, Morosi. Papa, eso va a ser increíble. David Ortiz, puede ser. Puede ser, puede ser. Héctor Gómez, Lucas Valdés sigue diciendo Héctor Gómez. Ya yo, Raúl Ramos, no, Raúl yo lo vamos a tener para las transmisiones, Raúl es parte del equipo. Ya dijeron quién es. Yo le voy a mandar este video a la persona que lo hace mañana para que esté más motivado a no faltar aquí. Harold Mena, gracias mi hermano, Dios te bendiga, gracias por esa donación. Una tremenda bendición para ti, de papá Dios, brother, gracias de verdad. Te quiero un montón, de verdad, muy, muy agradecido. Eh, gracias por todas las donaciones y bueno, nada, señores. Excelente hoy haberme conectado con ustedes. Yo quiero que sepan que eh, en la vida uno siempre tiene muchas situaciones. Yo tengo un niño chiquito, tengo una esposa, tengo una familia y tengo mucho trabajo con la base llena. Pero a mí no hay nada que me llene más de vida, de energía, de buena vibra, de positivismo. No hay nada, excepto mis hijos y mi esposa, creo que me dé más alegría de vivir que estar aquí conectado con ustedes. Por eso le quiero dar las gracias eh, por hacer, seguir haciendo mi vida súper especial, por todo el apoyo que nos dan. Lo único que le puedo pedir a, a, a Dios es que les dé mucha salud y muchas bendiciones a cada persona que vea o escuche este podcast. Eh, de verdad que sí. Un abrazo para todos ustedes. Les deseo lo mejor del mundo. Den like, compartan, suscríbanse. Estamos cerca de los 100 mil. Y recuerden que mañana a las 9, cada uno de nuestros seguidores Olvídense si usted no es dominicano. No hay, mira, no hay ningún ser humano. Oye, oye esto bien. No hay ningún ser humano en el mundo, en toda la bolita del mundo, que le guste el béisbol, que no le interese escuchar hablar del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial. Por ende, mañana, nosotros evidentemente esperamos romper los récords de audiencia en nuestro noticiero. Yo los espero a cada uno de ustedes. Lo más importante para también la familia yanquista es que hoy volvimos a hablar de nuestros bombarderos del Bronx, que los queremos y que nos apasionan tanto. Yo, ustedes saben que me metí la semana esta, no la anterior completa con ellos. Esta semana no fui a, a los sprint training. He estado resolviendo un montón de cosas para el Clásico Mundial. Probablemente esta semana sí vaya a algunos juegos, pero no sé si de los Yankees porque ya empieza a cubrir los entrenamientos de los equipos que van a estar en el Clásico. Quiero ir a cubrir Nicaragua, quiero ir a cubrir al equipo de Puerto Rico, Dominicana. Entonces probablemente no vaya más con los Yankees hasta que no se acabe el Clásico. Pero evidentemente cada domingo, a no ser que estemos haciendo el Clásico Mundial, a esta misma hora estaremos conectados con ustedes para hablar de los Yankees. Señores, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y me voy, como siempre, con la frase del bambino Beirut, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga.